0: 张文亮教授，我今天要分享的一个故事，是一个天才的悲哀与他的喜悦，或者是我要分享的是一个精神病的患者如何成为科学大师的故事。这位精神病的患者，他的名字就是留在普世的物理或者是工程的课本上，他的名字也成为我们电学上电流的单位安培。我今天要分享的是安培。一生的悲哀与一生的喜悦。安培是电流的单位，安培定律是电磁学的重要理论。其实，安培是长期的在不同的学科之间跳跃，为了是要整合所有的科学的知识，使其能够成为一套有脉络可行的思想的体系。但是，聪明的安培。却是长期的在感情纷扰中浮沉，直到他踏上一块稳定的磐石。1775年1月20日，安培生于法国南部的里昂。安培的父亲是当地杰出的纺织商人。也是热衷教育的人。安培的父亲相信爱读书的孩子，尝试先爱上听故事。因此，安培还不能够识字之前，他的父亲就经常为他朗诵诗歌、戏剧、讲解童话。安培后来写道：“我依然记得年幼的时候，父亲用幽默的语调说着动物与植物的故事。”这些有趣的小故事，深深地启发我不断向前学习的欲望。安培七岁的时候，他的父亲成为他的家庭教师，还持续的教他生物学、数学、天文学、语言学。安培的父亲将白天的时间分为四个等份，有三等份他拿来教安培读书，剩下的时间他才去做生意。晚上，他的父亲又陪安培复习白天所学习的内容。因为有这么对教义充满热忱的父亲，安培又有过目不忘的记忆力，所以他从小就被周围的人称之为百科全书的天才。安培后来写道：“我在十岁的时候，我就已经读完三十巨册的百科全书。”我到了晚年，我依然还记得所读过的内容。安培后来以电磁学的研究而闻名，但是安培在史学、哲学、植物学都有很高的造诣。他在13岁时就阅读欧拉、以伯努利所写的数学研究报告，并且当年他也透露一篇求圆锥形曲线长度的研究给里昂科协会，隔年还获得刊登。安培也去旁听李昂学院达伯伦教授的数学课程。当时达伯伦教授给安培的评语是：数学的困难完全无法拦住他前进的脚步。安培在19岁的时候，他又发表了多次回归方程式的数学解，并且很特别的，他用诗的方式来表达他所写的数学。这不得不归功于。他父亲从小给他的教育。一七八九年五月，法国大革命爆发，象征法国路易王朝的权力，巴士底监狱于七月十四日被攻下来。这时候，全国进入无政府状态般的混乱，里昂的政府军队也宣告解散。城里到处有抢劫、有暴动、有谋杀。为了维持治安。安培的父亲将纺织工人组织起来，成立了一支50人的自卫队，可以保护工厂以住家附近的治安。由于需要维护治安的地区太多，这支自卫队不断的扩编，不久成为里昂防卫队。安培的父亲担任防卫军的司令，并且他与里昂的警察总长一起来维持治安。城里的动乱迅速的归于平静。这支保卫乡土的防卫军，在革命党的眼中是勇兵之众。1 7 9 1年10月，革命党组织议会，成立军队。隔年5月，下令攻击里昂防卫军。里昂防卫军完全没有料到议会的军队会攻击他们。安排了父亲前去澄清。立刻被捕，并且当时宣判死刑。他的父亲在临刑前给家人最后的一封信，父亲写道：“我期待我的死能够使里昂的市民被屠杀的可能性降到最低。我赦免那些在断头台旁边欢呼的人，在法庭上对我咆哮的人，以宣判我死刑的人。我知道。”我不久将要离开这个世界，前往真正永恒的国度。我有一个亲爱的女儿，已经先在彼处。现在让我牵挂不下的是我所爱的、已照顾的你们。愿两个孩子的一生能够敬畏上帝，秉行公义。除此之外，我无所求。十一月二十三日，父亲被送上。断投胎，并且所有的财产全部充公，这个打击太大了。安培完全没有办法接受父亲的死，有一年之久，他成为一个精神病患。他白天将自己锁在房里，他晚上就出去室外游荡。一七九三年五月，法国进入恐怖时期，革命议会下令，只要有反政府的意向，不拘年龄。性别、宗教或任何因素一律关到监狱里。但是在巴黎，一下子就有一万四千个人被关进去。安培的母亲担心孩子的安全，他就将安培送到里昂的郊外，一个人口只有四五百人的小镇，名字叫做普利米尤克市，并且请了一个老管家来照顾他。1七9 4年的九月。恐怖时期结束，但是恐怖的议会依然实施恐怖的管制。侦查反叛混子的秘密警察经常在安培的住处附近走来走去。1七9 5年10月，比较温和的执政议会取代了革命议会，但是依然限制反叛混子家属的自由行动。安培不能回到里昂，他逐渐的恢复意识，也逐渐的能够念一点书。有时候，安培就一个人在镇外的森林中散步。但是，很多人认为安培是处于一种失神的状态。首先，能够改善安培失神的状态是一本有关于植物学的书。安培有一天翻翻书，发现他可以恢复的一些记忆力，他空白的脑筋可以忽然抓住了几个熟悉的图像，还有几句的短语。安培走出户外，他闻到花香，他看到湖影，在熟悉的马路和森林中，他开始有了方向感。有一天，安培写道：“夜里，我走到森林里，坐在小河边。我不知道我坐了多久，黑夜渐渐的过去，早晨的曙光照在树梢上。我忽然想到，圣经里写道：有晚上，有早晨。这是头一天。”这是《创世纪》的第一章第五节啊！黑夜之后一定会有早晨。不久，安培又继续写道：“一个人如何去面对人生的苦难呢？如果上帝在掌管，为什么这个世界有这么多不合理的事呢？”安培继续写道：“人所遭遇过的苦难与对上帝的期盼，为什么老是对不起来呢？”上帝的应许是有黑夜，那是苦难，但是黑夜一定会过去，早上的欢呼喜悦必定来临。因此，我看苦难的角度改变了，人生所遭遇的每一件事情都有演变渐进的程序。我要有耐心去看演变的结果，这是我对上帝的信心。我相信早晨。终必来到。当时镇上还有一个由里昂逃难来的纺织商，名字叫做卡隆。卡隆是安培父亲的老朋友。卡隆所聘的女管家，同时也照顾安培。后来卡隆中风了，他的女儿朱莉叫做卡隆朱莉，从里昂来照顾他的父亲。由于安培就住在卡隆的附近，所以朱莉也来照顾安培。朱莉比安培大两岁，他们有开始是这个女孩子照顾她，而渐渐两个人产生的爱情。朱莉安培逐渐成为一对情侣。其实这短短的时间是安培一生最幸福的时候。1九9 5年一个深夜。有几个人在普利米尤克斯的一栋小木屋外敲门，小木屋却跟周围寂静的山谷一样，除了敲门的一点声音之外，没有任何的动静。开门！再不开门，我们就要冲进来了！敲门的那几个人大声的说道。小木屋还是没有动静，周围的邻居探头一看，就赶快把窗子拉上来。在华国人民议会的统治之下，秘密警察半夜出来抓人是非常平常的事。这是历史上著名的恐怖时期。被抓走的人很少能够回来的。黑夜里传来一个女孩子的声音，是很平静的声音。这女孩子是 Julie， 她说道：“她生病了，所以她不能够为你们开门。你是谁呢？”秘密警察。质问这个女孩 子， 她 说：“ 我是 Julie， 我是她的邻居。安培自从他的父亲被处死之 后， 他的精神就失常了。嗯， 他的父亲带着三万个纺织工人叛 变， 他是华国人民的公敌。他的父亲死有遗 孤， 我们怀疑他到现在还跟里昂的叛徒暗通款曲。安培在十一岁时候就以天才为著名这种天才会精神失常吧？ j u 拿出钥匙，说：“你们可以进来看一看。”秘密警察立刻冲入小木屋里，到处找不到安培。后来看到有一个人在屋子的后面的花园里，两眼呆滞的望着天，两脚埋在一个高起的沙堆里，嘴角还沾着沙，衣服还是湿的，不晓得他是沾满的口水还是露水。嗯，安倍疯了，安倍真的是疯了。这跟我们从县民所收到的密报是一样。看来这个案子可以销案的，秘密警察彼此的对说道。j u l i 转过身来，轻轻的吸了一口气。安倍前前后后一共有七年的时间处于精神失常的状态。1九9 7年。安培终于获得行动自由的命令，但是安培整日往卡龙家跑。同年，法国政府发现革命的动乱使全国的教育松散，开始招聘老师。朱莉<音>就劝安培去应考。安培一考就考上了。十一月，安培到里昂中央学院当数学老师。一七九九年八月十六日，安培与朱莉。结婚的，隔年八月，朱莉产下了一个男孩。朱莉知道安培非常盼望有一个女儿，就有领养的一个女婴。安培的母亲以朱莉的母亲也来跟他们同住。由于住的人多，安培日渐感到他入不敷出。1802年的2月，安培往薪水较高的包尔格中央学院教物理学。包尔格在里昂的西北边约60公里的地方。安培只有在周末才能够搭车回到里昂。在这个期间，安培仍然继续与妻子保持通信。安培在一封信写道：“亲爱的 Judy， 昨天晚上六点，我削了萝卜的皮，我又把南瓜洗干净，我优雅的切成几片，我再把南瓜跟猪肉搅在一团。”花了我很多的力气，我准备要下锅的时候，才想起炉火里没有火。我把木炭摆好，点上的火，没等到怎么点都点不着木炭。我蹲下去用力往炉口吹，结果我咳了一阵子。等我咳嗽咳好了，刚刚点燃的炉火又熄了。我只好又点火。我一边咳嗽一边吹火苗，火旺起来的时候，我竟然闻到焦味。原来。我锅子里面忘记放油，锅子里面的菜已经焦糊了。亲爱的 Julie， 你的丈夫就是在这里，现在正在吞嚼着这个难吃的食物。我在这个时候，我特别的想到你。原来煮饭比物理还困难，让我精疲又力竭。现在你知道为什么我一天只吃两餐的原因吧？需要你的安排上。他不断的写信回家，表达他对妻子的爱、思念与感恩。至今，法国博物馆里面还珍藏着许多安培婚后给妻子所写的信。安培在一封的家书上写道：“亲爱的 Judy， 谢谢你为我在车上预备的便当，里面还摆着一块小小的肉丁。我像是上帝的子民，在异业节里吃着羊羔肉，洋溢着满满的感谢。”有时我笑自己，可怜的安培啊，你的薪水怎么会这么少？怎么只能吃这一点点的肉呢？但是亲爱的 Judy， 你的爱使我的享受变为丰富。安培在另外一封的家书上解释他为什么有一个周末不能回家。他写道：“亲爱的 Judy， 在别人看不见的角落，我为物理放下一块小小的基石。”我像是一个工头，为自己的工作感到满意。我期望后来的人读物理，就像是欣赏艺术一样，能够品尝到物理的精髓，就刻画在人性的深处里。安培是一个教书的高手，他擅长把知识分类，并且能够指出不同的知识领域他相似的地方。例如，他教物理的时候，他在讲义上写道。物理可以分为三个领域：第一，天文物理，是用宇宙万有引力定律的一个呈现；第二，机械物理，那是物体的运动与平衡；第三，化学物理，那是物质的基本组成与反应。他称物理是以最少的法则去解释宇宙间物质界最多现象的学问。之后，安培的教材被华国教育主管机关当作高等教育的范本。而且受到当时法国的科学家拉普拉斯的器重，拉普拉斯推荐他担任法国科学教材的审查委员。不久，安培更升任为大学的督察。安培可以到各校去视察科学教育的执行成效。一八零三年的二月，安培升任物理学的教授。当安培的工作逐渐被重视时，就力染上肺病。而且迅速的恶化。居里给安培写了一封信：“亲爱的安培，我已经品尝了人生最珍贵的体验。我们彼此成为对方最喜悦的对象，那正是我们一生最快乐的时光。是的，我的亲爱，虽然快乐是那么的短暂，依然是我一生的珍宝。也许那些快乐再也无法换回。”太多的事情，太多的心思，必须花在别的地方。彼此再也没有无话有促膝长谈的机会。未来无论如何，你必须花更多的时间在两个孩子的身上。孩子们需要你做他们的榜样。你必须说服自己，没有一件事情比照顾孩子更重要。我期待能继续作为你两个孩子。沟通的桥梁，但是我的生命的尽头已经来到。年轻时的体力与旺盛的活力已经离我远去。虽然我们的年龄相近，但是我曾经照顾你，仿佛比你大十岁一样。我的心依然不改变，永远爱你。也许这是给我所爱的人最好的礼物。此刻我依然想着你。相信你也在想着我，我总感觉我们的爱常常有共鸣。安培接到这封信，他迅速的赶回里昂。7月13日，朱利病逝。那一天，安培在日记上只写着《圣经》的32篇第七到第八节。诗篇三十二篇七十八节，那是向上帝的一个祷告词。第七节，你是我的长生之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。我要教导你，只是你当行的路。我要定金在你身上，劝解你。安培又回到保尔格中央学院。这次，他疯狂似的，投入他的研究，以忘记他的忧伤。不久，安培以统计计算赌博胜负的几率发表为研究，获得法国当时最高学术团体国家科学院会制的刊登。一八0 3年的2月，安培又发表变异量的计算，并且在同一个学术刊物上发表。安培写道：“过去。”我只是把科学当做我的兴趣，但是如果我要在科学界拥有一席之地，那我就必须以研究发表作为我的晋升之阶。一八零四年，巴黎的综合技术学院聘请安培担任数学教授。一八零四年，法国进入拿破仑帝国统治的时期。综合技术学院是当时法国最好的大学。当时的老师除了 La p 普拉 s 以外，还有 La Grange 还有护理业等等。这里的毕业生未来都会成为拿破仑军团的军官，所以学校也采用军事教育化。学生住在经营色的宿舍里面，并且以整齐的步伐进入教室，并且要向老师立正敬礼，坐下之后，老师才开始上课。拿破仑要求他的军官除了带兵打仗之 外， 还要懂数学。安培在这个时候发表了几篇有关于偏微分的研究。安培认 为， 物体的移动、速度、以加速度的变化、以浓度的扩散等等的物理现象一 样， 以及运动之初的起始条件与运动时的边界条件有关。安培认为，用偏微分方程式不只可以描述物体的运动与变化，并且可以用数学方程式来解，而赋予物体的运动有更深的探讨。安培更认为，偏微分方程式可以分裂，去解不同类型的物理的问题，是结合数学与物理的重要思考。1814年，安培以此研究获得法国科学院的院士。并且在隔年升任为综合技术学院数学分析与物理机械学的教授。除了数学与物理之外，安培也研究化学。一八一零年，安培研究活酸。他虽然无法纯化佛，但他认为这是一种新的元素，他并且给这个元素取名为佛。一八一三年，安培从海带里面纯化一种新的物质，与代为华拉蒂一起。进行实验之后，发现这是一种新的元素所组成的。安培给这个元素命名为“点”。安培继而由元素的原子量，用数学去推导它原子组成的晶体的结构。他开启后来非常重要的晶体物理化学的研究。1814年，安培的数学成就已经以与拉普拉斯齐名，化学的成就在华国已经是无人可以匹敌。在交易上，安培升任为全国各大学的督导。安培的确如愿以偿的在科学界占有一席之地。但是，这个各界推崇安培的另一面，却有华人所知的一面。安培到巴黎后不久，经过他人介绍认识当时在社交圈以美貌著称的女子波托特。安培一见波托特，立刻陷入情网。1806年的四月，安培向他求婚，对方要求要有 7,200 法郎，相当于当时安培6年的薪水的聘金，并且要办一个非常盛大的婚礼，并且安培要支出所有的费用。安培的母亲看到这个女孩子之后，劝安培不要与她结婚。波托特知道事情之后，立刻哭闹着威胁安培，如果不要他，他就立刻去自杀。八月一日，安培终于借足的款项，两人才结为夫妇。结婚不到两个月，波托特以怀孕、有爱以她的外表为由搬回娘家。安培苦不堪言，她无法单独照顾两个孩子，就将领养的小女孩送回。1807年的六月七号，波托特产下一个女婴，安培才将这个女婴带回家。没想到，波托特,特向法庭申请离婚。1808年4月，两个人离婚。安培请母亲来巴黎替她照顾小孩。一年之后，安培的母亲病逝，安培只好搬到学校的宿舍，请管家来照顾孩子。离婚之后，安培的感情世界大变。白天，他是大学的有名的教授，又是各大学的教育督导；晚上，安培隐名埋信。到声色场所放纵情欲。一八一一年，他以一位有夫之妇同居；一八一二年，他与孩子的女家庭教师发生不伦的关系，并且发生不伦关系的时候，竟被他的儿子给撞见。一八一四年，安培才警觉自己的行为是不对的。安培在日记上写道：“我内心的欲望，是我的意志难以驾驭的。”耗损了我的生活，但是我又能做什么才能够弥补我所犯的错误呢？我所做的是何等的邪恶，但是他仍然难以从情欲的世界中自拔。1814年，安培自杀，但是没有成功。安培越来越沮丧。1817年的十月，安培在家里整理父亲留给他的遗物，发现里面有一本书， 4 5世纪弟兄们。来过平凡生活修会的修道是金碧士所写的，这书名叫做《笑话基督》。《笑话基督》是中世纪最著名的灵修书籍之一。金碧士也是一个教育家，他所参加的弟兄们来过平凡生活的修会，建立了人类最早的中学教育制度。安培阅读这本书之后，他写道：“一颗空虚的心，如何能够架构？”要人的哲学呢？自己易变的思想如何是值得信赖呢？知识不能解救堕落的人性。真正美好的事物，以美好的心思的源头，应该是来自上帝的。他的祷告帮助他离开了情欲的网络，让安培重新出发。一八零二年的七月，奥斯特。发表了电流对于磁针影响的实验一文，震动前欧，安培立刻想到，是不是有一种不知道的力在影响电流对于磁针的偏转？安培认为这是一个未知的力，可能是解开磁与电现象的关键。奥斯特的实验发现，蕴藏着研究电磁现象的正确起点。安培的电解实验非常简单。安培用两条平行的导线，一条固定在底座，一条以支架悬挂在空中。支架的长度可以伸缩，并且可以控制两条导线间的距离。悬挂在空中的导线连在一个可以旋转的长轴上，由这条导线在空中的摆旋，可以测得两条导线在通电时候彼此的作用力。通电的十月2号。安培在法国国家科学会上发表非常著名的直线导线间的电动力这篇研究，使得安培在科学史上获得电动力学之父的美誉。安培写道：“当这条导线上的电流方向相同的时候，这导线互相吸引；反之，当电流的方向相反的时候，导线互相排斥。这个吸引力跟排斥力是跟导线之间的距离的平方成为反比。”可是后来非常著名的安培定律，安培以电动力的法则来解释奥斯特的实验发现，是通电导线间产生出来的呼吸或呼斥力，使得磁针偏转。安培更提出来，磁针内部的分子结构之间也有电流在移动，这些分子间移动的电流是磁的来源，所以磁是由于电流流动所产生出来的现象。这种以电流的移动。产生的电力，即解释词的本质，是安培对于电磁物理最大的贡献。同年的十二月四日，安培将导线扎成线圈，他发现线圈所扎的匝数越多，电流所产生的力量越大，后来就称之为安培加成定律。一八二一年的一夜，安培开始以数学演绎通电导线间电力的大小，他将。导线摆成不同的角度、不同的距离来进行实验，并且把结果用数学来表示。由于电力的大小与距离的平方成反比，安培提出距离等于零的时候，电力的大小就无法测定跟表示。这是数学的演绎与实验物理间的差异。安培是第一个把物理区分为理论物理与实验物理这两大领域的人，但是。安培本人始终在这两个领域之间跳来跳去。安培有时说，数学的演绎不能够视为物理思考的起点，除非是用实验方式来了解物理现象的实质。但是有时安培他有写到，物理的法则不能够以实验去证明，比只能够用数学去演绎。1822年，安培认为电流的移动方向可以用正号与负号表示。这也首开以数学的正负号表示物理的移动方向。以后四年，安培以更多的实验去验证他在电动力学上的理论。1826年，安培已经被欧洲的科学界公认为首届一指的物理科学家。但是，安培自成一直搞不懂电流在导线上是怎么移动的，还有电流上的粒子如何能够跨越一段的距离。以另一条导线上的电流产生作用力。他称自己不过是用实验与数学来表示电动力学法则的人。安培有他特殊的读书方法，他喜欢站着读书，甚至一边走路一边读。有时候他还大声的朗读。他有非常严重的近视，但是上课的时候安培又不喜欢戴眼镜，所以安培在上课的黑板上所写的字都很大。黑板一下子就写满了，后来他就用很长的时间跟学生讨论。安培的办公室平常是打开的，任何的学生朋友都可以进去跟他一起谈一谈。一进安培的办公室，就会看到里面有一个棋盘，上面摆着棋子。下棋是安培的嗜好，任何人想请教问题之后，一定会被安培找去跟他下一盘棋。有时候讨论问题找不到头绪的时候。安培会忽然冒出一句话：“将军，学生就知道老师的意思，赶快把棋盘排好，在棋盘上师生先厮杀一阵子，老师才会突然说：‘嗯，有关于磁通量的积分呐、啊。’哦，学生就知道棋路打开了老师的思路。安培鼓励学生要好好学电磁学，因为认识大自然的奥秘的深度就在其间。安培寄信给无机化学的大师戴维，写道。”科学知识的传承关系的科学家的勇气，固执的走在理想的追求上。科学知识的传承不需要在政治界里面寻求祝福，也不需要在市场变化的花招，只要是对的，我们就走下去。1828年，安培生了一场重病，病愈之后，安培持续的综合技术学院的教授的职位。他花更多的时间在全国各种学校的教育督导工作上来努力。他认为学生应该在系统的方式下学习自然科学。但是到了十九世纪的初期，自然科学已经成为庞大的学门，而且分为许多专门的领域。每一个科学家尽其一生的努力，也只能够明白某个学术领域里的知识，而无法横跨所有的学科。安培认为这是科学教育的危机。学生只是在学习一些支离破碎的知识，因此需要有人将科学的知识建立成为一个体系，让学生从小学、中学、大学能够有系统的学习。安培奉献人生最后的学识精华，是在科学教育的努力上。安培在1834年出版《评论》一书，只是科学教育的系统性。安培写道。科学教育的目的不只是在了解大自然，而是在唤醒人知道自己存在的价值。安培继续写道：为此，科学教育在培养学生观察、分析、实验与综合这四种能力，使他们的悟性可以增进，知识可以更新。安培将整个科学教育分成四种层次，分别为：第一个层次，了解学科的特性；第二个层次，综合不同学科的特性，去了解大自然。第三个层次由了解大自然到人对大自然的管理，第四个层次人跟人在大自然中的互动。安培认为数学是学生进入科学教育系统的第一步，所以他定下来从小学开始有算术学起，因为计算数字是所有科学的基础。在中学要教三角以几何学。让学生了解自然界的事物与时间、空间的关系，在大学要开设微积分，以学习描述事物因果间的变化。其次，安培认为学物理应该是从宇宙学开始，了解自然界宏观的秩序，再教原子论，因为所有物理与化学的自然法则都共同建立在对于基本粒子的了解，而后，再教有原子运动。衍生出来的光学、热学，最后再进到器官的物质运动、机械学，以及所应用的地理学、航海学以天文学等。在生物学方面，安培建议由形态分类学进入，进而学习植物学、动物学、医学、兽医学等等。再论到生物与社会经济的关系，整合人类的科学知识是一种几乎不可能的任务。但是安培相信，人类的知识存在着一种分类的逻辑，这是科学教育的基础。这不仅是我的责任，也是我对爱的付出。1835年，安培继续写评论的第二册，这册他还没有写完，他过世七年之后，才由他的儿子替他完成并且出版。安培的晚年非常的凄惨，他以教育家自居，他的孩子却不听他的话。中年时候，安培在情欲上的晃荡，使他成为一个失去教育孩子钱秉的父亲。1820年，他的儿子离家，与一个大他二十多岁的女人同居，直到1835年才回来与父亲复合。安培的女儿在1827年结婚，嫁给一个酒鬼。安培后来在学校担任视察督导。另外一个原因是他要赚更多的出差费来供他的女婿买酒。1836年6月10日，安培身体已经疲惫，他依然赶去一个学校视察。他死于途中。后来别人在他的身上发现的，他死的时候，他的身上依然放着《笑话基督》这本书。敬爱的主耶稣，安培已经成为我们每一个人都知道电流的单位。安培当年所建议的，在小学一年级写算术，在中学一年级写三角几何，大学一年级写微积分，现在都这样做。他当年所提出来的有关于电动力学的研究，也成为我们课本内容的一部分。谢谢主，但是它里面所经过的这一些外面我们所知道的。背后是他一生惨痛的经验与学习。你一直带领着他，你一直带领着他，即使他在最难过的时候，你依然保守他，使他最后能够回转回来，因着读《笑话及读这本书。感谢主，感谢主！众人所看的都是外表的成果，众人所看到的是众人的掌声，众人所在乎的是多少的荣誉所给的名声。只有你真正的知道一个人心里的孤单、心里的痛苦和心里的挣扎。谢谢主，主啊，我们需要你也以得救的热歌环绕我们。我需要你带领我们前面的道路，需要你带领每一步，因为你只有看得准我们走向那永恒国度，那真正的道路应该怎么走？那真正的力量是从你而来。谢谢主，记得安排的见证。让孩子重新再来思考，什么叫做跟随主的道路？如何的单纯？是如何的朴实？是如何的简单？是单单的跟着你而走。仰望主，保守；仰望主，祝福；仰望主，给力量。孩子这样祷告祈求，是奉耶稣基督的名求。阿门。